0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Selamat datang di kelas asesmen Kepribadian Nah kemarin kan kita udah belajar banyak alat tes ya Terakhir itu kita belajar grafis Hari ini kita akan belajar Terkait Aperception Test Khususnya TAT Dan juga SSJT Teman-teman bisa mulai Buka slide-nya ya Next slide Tahukah Anda bahwa cara orang bercerita bisa menggambarkan konstruk kepribadiannya? Kemudian juga bisa mengungkapkan apa yang ia inginkan dan apa yang ia takutkan. Jadi, Aperception Test ini sebenarnya salah satu tes yang punya asumsi dasar bahwa sebenarnya ketika seseorang bercerita, itu menunjukkan kalau dia punya kepribadian tertentu, misalkan seperti itu. Kemudian, next slide, tes apersepsi. Nah, apersepsi ini adalah proses memberikan makna atau menginterpretasikan sesuatu secara subjektif gitu Jadi kita melihat sesuatu pot bunga tapi kita menginterpretasikannya tidak sesederhana ini adalah pot bunga Kita menginterpretasikan dengan lebih kompleks misalkan Nah, cara kita menginterpretasikan yang berbeda-beda itulah disebut dengan apersepsi Nah, asumsi dasar tes saat ini adalah ada tema-tema di dalam sebuah kartu Sehingga ketika kita menilai perilaku yang ada di dalam tema-tema itu Kita juga menunjukkan need dan press-nya Next slide Tes apersepsi merupakan salah satu metode untuk memahami kepribadian seseorang secara mendalam Kenapa? Karena kita tidak menanyakan kepada dia secara langsung Tapi kita menggali, sehingga kesannya cenderung lebih jujur Awalnya dikenal mirip dengan interpretation of dream dari Freud. Nah, tapi ternyata ini berbeda. Ketika orang menginterpretasikan situasi sosial yang ambigu, orang akan menjawab seolah-olah dia menghadapi fenomena itu, gitu. Jadi, misalkan ada uh, seseorang yang sedang berbaring sambil memegang uh, sambil bersandar di kursi. Mungkin dia menceritakan kondisi orang itu karena beliau pernah mengalaminya juga, sama seperti itu. TAT dirancang untuk merangsang imajinasi pengamatnya mengungkapkan daerah motivasional spesifik dan mendeteksi peluang-peluang konflik yang mungkin terjadi nah, jadi kita melihat satu gambar yang kayak pistol gitu bisa jadi imajinasi kita mengatakan itu pistol atau imajinasi orang-orang lain itu bilangnya cobekan misalkan kayak gitu jadi tergantung persepsi mereka next slide Prinsip dasar proyeksi. Proyeksi adalah suatu proses melampiaskan keluar dorongan, perasaan, sentimen, dan lainnya dari dalam diri individu ke dunia luar. Dan ini biasanya adalah proses defensif. Kenapa defensif? Karena biasanya kita memasukkan sesuatu ke dalam diri kita dan kita tidak memunculkan. Kita punya defense atau kita mencoba untuk pertahan, bertahan, mempertahankan diri. Nah, individu tidak menyadari bahwa munculnya gejala yang di luar bahwa dia itu memunculkan gejala yang tidak dia sadari gitu atau tidak bukan kehendaknya tapi ada di dalam dirinya. Individu mengeluarkan segala sesuatu dalam dirinya dengan mengatakannya dari sudut pandang orang ketiga. Jadi uh, ketika dia menceritakan ini adalah seorang perempuan, dia sedang jalan-jalan kemudian dia ketemu dengan laki-laki dan sebagainya gitu. Kenapa Tes TAT ini seperti ini, karena ternyata ketika kita menceritakan orang lain, kita akan lebih merasa safe atau merasa aman, beda dengan kita cerita Ini adalah saya, habis ketemu laki-laki, pasti defense kita akan sangat tinggi Next slide Sejarah tes apersepsi Jadi dimulai dari Murray sama Leopold Sama si Belak Mereka itu adalah muridnya si Freud Kemudian Murray jadi guru besar di Harvard, ngembangin TAT Murray sama Morgan menyampaikan masalah tentang TAT. Nah, abis ada TAT, tahun 1948 dikembangin CAT, Children Perception Test. Kemudian di 1973 juga berkembang nih si Belak sama istrinya membuat Senior Perception Test. Jadi untuk lansia. Tuh. Next slide. Pengembangan TAT dikembangkan terus oleh Murray dan Morgan yang mempunyai kemampuan artistik dibantu oleh Tal yang membuat gambar-gambar untuk TAT yang paling terkena nih anak kecil yang pakai biola. Tuh. Awalnya kayak gitu, foto kemudian dijadikan sebuah gambar artistik. Sistem scoring dan interpretasi TAT dikembangkan sampai dikembangkan oleh Belak. Jadi yang dipakai sampai saat ini adalah metode scoring-nya Belak. Jadi kalau teman-teman mau cari di internet uh, scoring sistem Belak misalkan seperti itu. Next slide teori apersepsi dan jenisnya. Jadi ada teori psikoanalisis, ada juga teori family system. Jadi teori psikoanalisa ini pembagiannya TAT, CATA itu CAT animal, CATH itu children aperception test human. Habis itu ada juga SAT, senior aperception test. Jadi masing-masing ini ada batasan usia masing-masing. Tapi yang kita akan pelajari di sini adalah si TAT. Kenapa sih tes A TAT digunakan, next slide Jadi TAT ini adalah suatu alat untuk proyeksi Kita bisa mengeksplorasi fungsi egonya dia Fungsi dan peran ego dalam setiap kejadian Kemudian juga uh, orang akan menghindari Untuk bercerita langsung tentang dirinya Kalau nggak ada orang ketiga Selain itu nggak semua orang bisa menyadari Dan menyampaikan gagasan dan sikapnya Sehingga kenapa penting banget diadakan Atau menggunakan tes proyeksi Daripada tes yang sudah terstandarisasi yang skala-skala dan sebagainya gitu. Next slide Ada bagian dari diri kita yang tidak kita sadari luput dari atensi kita Mungkin kita sengaja meluputkan diri Dan pertanyaannya kenapa sih kita kayak gitu, gitu. Nah, Because sebenarnya kita itu cenderung senang untuk menghindar Menghindar itu adalah sesuatu yang membahagiakan Tapi sebenarnya uh, apa yang kita hindari itu juga bisa muncul, entah dalam mimpi atau dalam tes seperti ini Next slide Teori Kepribadian yang Dinyamikan need sama press Jadi, TAT ini digunakan untuk melihat Need sama press yang dihadapi oleh klien kita net itu apa sih? net itu adalah kebutuhan dan dorongan dari dalam diri individu itu sendiri Misalkan, needku adalah achievement berarti mungkin di kertas di kartunya aku lebih banyak bercerita ini adalah seorang anak yang dia ini uh, punya keinginan untuk berhasil memainkan biola kemudian dapat apresiasi uh, dapat apresiasi dan sebagainya nah, kita bisa bilang ada need of achievement sebenarnya misalkan seperti itu kemudian psychogenic, vis dan proses net ini sebenarnya untuk menjelaskan sih kalau sebenarnya si uh, kondisi psychogenic itu kayak kondisi sakit yang disebabkan oleh hal-hal psikologis visorogenik itu disebabkan oleh segala hal terkait indera kita dan sebagainya itu ada di dalam needs -nya. kemudian selain ada need, ada press juga kalau need tadi dalam diri individu press itu dari luar diri individu jadi faktor eksternal misalkan ada orang, objek situasi yang mendukung atau menghambat pembunuhan kebutuhan kita contohnya kayak uh, misalkan ada gambar seorang anak laki-laki yang berdiri di depan ibu yang sedang membelakangi dia kita bisa bilang ini tuh uh, ayahnya atau ibunya cenderung ini dan sebagainya nah, itu bisa dikatakan itu presnya itu. misalkan ceritanya adalah ini anak laki-lakinya mau uh, merantau keluar kota tapi ibunya nggak suka misalkan seperti itu next slide ada tekanan apa dan beta nanti kita bahas di berikutnya nah ini adalah dinamika kemunculan tema jadi tema itu muncul karena ada kebutuhan dan juga ada tekanan. Ada need sama press, jadinya muncul tema. Netnya ada apa aja sih, teman-teman bisa lihat di sini. Achievement, affiliation, aggression, autonomy, exhibition, dan sebagainya. Lanjut next, nah tadi ada need sekarang ada press. Press itu ada tekanan alpha dan juga tekanan beta tekanan Alfa itu kualitas lingkungan yang muncul dalam kenyataan senyatanya misalkan ada gambar pistol kemudian dia mengatakan ini adalah pistol gitu kemudian tema be tekanan beta kualitas lingkungan sebagaimana yang teramati individu misalkan gambarnya cobaikan tapi dia mengapresi mempersepsi, mempersepsikan ini adalah pistol gitu yang dipegang oleh seorang apa gitu next slide nah presto ada banyak macam Mirip-mirip juga, press of affiliation, aggression, dominance, dan sebagainya. Next slide. Konsep inti persepsi dan apersepsi. Jadi belak itu pada awalnya mengatakan bahwa persepsi itu adalah uh, suatu sistem dalam psikologi. Tidak melibatkan keseluruhan kepribadian, tapi cuma beberapa bagian. Oleh karena itu, pada kesempatan selanjutnya, Belak tidak menggunakan istilah persepsi dan menggunakan istilah apersepsi. Jadi apersepsi itu bagaimana kita mempersepsikan sesuatu dengan uh, pemaknaan diri kita sendiri. Belak mendefinisikan apersepsi adalah proses dimamis pada seseorang dalam memberikan interpretasi yang berarti terhadap suatu apersepsi. Gitu. Jadi sifatnya sangat subjektif. Interpretasi bisa objektif atau subjektif, bisa berdasarkan pengalaman dan juga keadaan internal individu. Next slide. Apersepsi adalah kondisi yang mendekati perasaan kognitif yang objektif. Persepsi kognitif yang objektif, di mana kebanyakan subjek akan sama dalam mempersepsikan sesuatu stimulus. Misalkan kartu 1 pada TAT dipersepsikan sebagai seorang anak dengan anak dengan biola. Nah, orang-orang menginterpretasikannya juga seorang anak dengan biola gitu. Jadi apersepsinya sama. Next slide. Belum, interpretasi yang subjektif Terhadap stimulus menyebabkan Aperceptive distortion Yaitu penyimpangan subjektif Dari persepsi kognitif yang murni Misalkan di situ gambarnya Anak sedang memainkan biola Terus kita random banget bilang Ini anak sedang memainkan pistol Berarti kan beda banget Menurut Freud, ingatan masa lalu Akan mempengaruhi persepsi saat ini terhadap Suatu stimulus, jadi proyeksi Merupakan aperception distortion Yaitu memaknai Suatu hasil persepsi karena dipengaruhi ingatan dan pengalaman masa lalu next slide apersepsi dan gestal perceptive distortion juga berdasarkan pada teori gestal jadi ada good image sama juga ada bad image kalau munculnya sama-sama good image diperkuat oleh modifikasi dari bad image kalau misalkan bad image-nya muncul tapi nggak dimodifikasi, akhirnya nanti bad image-nya akan butuh untuk dimodifikasi dulu. Contohnya apa ya? Kayak aku melihat uh, ada dua orang anak, yang satu anak megang pistol, itu kan bad image ya. Kalau mau bilang mereka agresi, tapi kita mencoba untuk memaknai itu dengan tidak mengatakan anak ini mau mau nembak atau dia mau menggunakan pistol untuk apa gitu. Tapi kita lebih mengatakan misal Ya ini sebelumnya ada Dua orang dewasa yang sedang bermain Eh sedang bermain Dua orang dewasa yang membawa pistol gitu. Kemudian pistolnya ditinggal Atau pistolnya jatuh di dekat anak-anak itu Misalkan kayak gitu Agar bisa diterima Next slide Bentuk aperceptive distortion Ada pure perception, externalization Sensitization, simple projection Dan juga true projection Teman-teman bisa baca sendiri aja Kemudian materi tes AT. Jadi TAT itu punya 31 kartu ditandai dengan kode tertentu. Kalau ada tulisan B berarti boy, G artinya girl, M artinya male, F artinya female. Sedangkan ada juga kartu kosong nih di kartu 16. Penggunaannya boy untuk anak laki-laki usia sampai dengan 14 tahun. Kalau girl, anak perempuan usianya sampai 14 tahun. Sedangkan male, laki-laki 15 tahun ke atas. Female, perempuan 15 tahun ke atas. Jadi misalkan klien-kalian, ada laki-laki, namanya Anto, umurnya 17 tahun. Berarti nanti kita ngasih kartunya ada male-nya. Nah, ada kombinasi juga, nggak cuma BGMF, tapi jadinya misalkan ini BM, terus GF, MF, PK, gitu. BM, misalkan berarti bisa digunakan untuk laki-laki dewasa ataupun anak laki-laki GF bisa digunakan untuk wanita dewasa atau anak perempuan MF bisa untuk laki-laki dan perempuan BG bisa untuk anak laki-laki dan perempuan next slide tes apersepsi dan jenisnya ini KM tadi depan ya teman-teman ada CAT, TAT, SAT, FAT Next slide. Persiapan sebelum TAT pertama kali adalah building raport, riwayat hidup wawancara awal, kemudian konfirmasi hasil tes lain, tes dilakukan dalam setting individu dan juga memperhatikan urutan penyajian. Next slide. Ada raport. Raport sangat diperlukan karena suasana tes ternyata sangat mempengaruhi jawaban testing. Subjek memahami bahwa tester akan menerima tanpa syarat semua jawaban dan tester juga harus memberi jaminan dalam masalah ini gitu. jadi kita tidak menyalahkan, ini gambar apa dan sebagainya nah ada beberapa kartu dalam TAT ada kartu utama, kartu tambahan dan kartu-kartu ini diberikan sesuai dengan jenis kelamin dan masalahnya klien instruksinya untuk klien dewasa, normal dan kejerdasan rata-rata adalah seperti ini Baik, tes ini adalah tes imajinasi Saya akan menunjukkan kepada Anda sejumlah gambar secara satu persatu Tugas Anda adalah membuat cerita sedramatik mungkin sejauh yang Anda bisa pada masing-masing kartu Terangkan awal cerita, cerita yang terjadi sekarang Serta terangkan juga bagaimana pikiran dan perasaan para tokoh Serta akhir ceritanya Silakan katakan apa saja yang ada dalam pikiranmu Apakah Anda mengerti? Kalau sudah... Anda memiliki 50 menit untuk 10 kartu sehingga masing-masing kartu Anda mempunyai waktu selama 5 menit untuk membuat cerita. Apakah sudah dipahami? Nah kalau udah, baik kita mulai dengan kartu yang pertama. Jadi kartunya sudah disusun terbalik gitu teman-teman. Jadi nanti pas kartu pertama diangkat yaitu kartu yang nomor satu. Nah itu untuk instruksi dewasa di atas rata-rata. Untuk instruksi anak-anak atau orang psikotik. Orang dengan psikotik atau individu berpendidikan rendah seperti ini Tes ini adalah tes membuat cerita Saya mempunyai sejumlah kartu Saya akan menunjukkan pada Anda satu persatu Dan buatlah cerita Katakan apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang terjadi sekarang Katakan bagaimana pikiran dan perasaan orang tersebut Serta bagaimana akhir ceritanya Seperti itu Kemudian di kartu 2 juga diberi penjelasan lain. Caranya sama dengan yang tadi, buatlah cerita tapi yang ini boleh berimajinasi lebih luas. Boleh dengan mitos dong yang kalian dan sebagainya. Kemudian selain instruksi 2 itu juga ada instruksi kartu kosong. Pasti bingung ya gimana caranya. Ada cara seperti ini. Lihatlah apa yang dapat Anda lihat pada kartu kosong ini. Bayangkan bahwa di sana ada suatu gambar dan kemudian ceritakan tentang gambar itu pada saya. Pejamkan mata dan bayangkan gambarnya. Coba ceritakan, sistem. Nah, sebenarnya tes AT ini mau ngapain sih? Kok disuruh cerita-cerita doang? Oh, tidak seperti itu saja teman-teman Jadi di tes AT ini ada beberapa hal yang harus kita temukan Ada di next slide Yang pertama, kejadian sebelumnya Apa yang mengarah atau melatar belakangi kejadian ini? itu. Kemudian situasi saat ini, apa yang sedang terjadi saat ini? Pikiran dan perasaan tokoh, apa yang dirasakan, hasil, apa hasilnya Nah kita perlu untuk ngegali ini Gimana sebelumnya, gimana saat ini, gimana di masa depan dan hasilnya apa gitu. Kemudian prosedurnya Waktu, waktu dicatat ketika gambar pertama disajikan dan berakhir Ketika subjek mengakhiri cerita Mencatatannya, respon Dan juga kita perlu untuk melihat observasi perilakunya, misalkan gagap, jeda, keterlibatan menolongkan atau apapun itu. Kemudian ada inquiry-nya juga kalau misalkan dia tidak bisa, tidak mengatakan uh, tentang apa yang terjadi di masa depan, terus nanti lembi misalnya oh seperti itu, kemudian apa yang terjadi setelahnya ya gitu. Next slide. Nah, ini inquiry-nya. Inquiry dilakukan setelah semua kartu disajikan. Biasanya terkait dengan tempat, kapan, atau konteks waktu, nama orang, dan informasi detail lainnya. Contohnya, dari mana Anda mendapat ide tentang cerita ini? Apa yang ada dalam gambar yang membuat Anda cerita seperti ini? Apakah orang-orang yang ada Anda masukkan dalam cerita mengingatkan Anda pada seseorang dalam kehidupan Anda? Next slide, Terus ada juga blocking dan rejection. Nah, kenapa pentingnya raport? Biar klien kita itu tidak blocking. Berikan motivasi untuk menjawab Berikan waktu istirahat sebelum melanjutkan tes Blocking dapat terjadi pada kartu tertentu Tester harus meluliskannya pada catatan dunia Sesuai dengan kartu yang ditolak subjek Kalau misalkan penolakan pada semua kartu Teman-teman eh, bisa menghentikan tes Habis itu catat eh, hasil dari observasi kalian Kira-kira kenapa sih dia menolaknya gitu Solusi lain kasih kartu nomor 16 Yang kartu kosong itu Kemudian dia akan cerita, kemungkinan dia akan cerita. Next slide, analisanya seperti apa sih? Nah, setiap cerita dianalisa berdasarkan net dan press yang nampak. Jadi misalkan dia punya kebutuhan apa terhadap diri sendiri atau ada tekanan apa sih dari luar diri? Tuh. Kemudian dilihat net konflik, net need subsidiation, dan juga net official tiga tingkatan dalam analisa pertama, deskriptifnya dulu abis itu kita interpretasi need apa, press apa abis itu baru diagnostiknya apa misalnya dia ternyata uh, punya kebutuhan apa dan sebagainya next slide scoring TAT ada the hero di dalamnya the hero itu untuk mengetahui siapa sih toko utama dalam cerita nanti langsung di scoring terus need of hero apa sih kebutuhan di hero nya itu keinginannya, motif, dan sebagainya habis itu ada identif identifying the precise faktor yang lingkungan apa sih yang mempengaruhi Tuh. next slide scoring tema sifat saling mempengaruhi dan konflik antara kebutuhan dan tekanan jenis emosi yang ditimbulkan dan cara konflik diselesaikan ada scoring for outcome Bagaimana cerita berakhir Dan mencatat akhir yang bahagia Versus gak bahagia Nah itu biasa ada di lembar scoringnya Seperti itu Misalkan ada Kartu 3BM Disitu biasanya ada gambar laki-laki Atau perempuan Yang sedang eh, terbaring di kursi Nah kita berikan kepada dia Terus kita tanyakan kita instruksikan, kemudian dia akan menjawab oh, Ini ada orang lagi tidur Lagi nangis atau apapun itu Teman-teman harus menandai responnya Apa sih pikiran dan perasaan saat ini Apa yang melatarbelakangi? belakangi Kemudian di masa depan Seperti apa dan sebagainya Begitu ya teman-teman uh, Next slide bisa dilihat banyak sekali Contoh kartu TAT Contoh kartu CAT CAT Human Figure Sama SAT Nah, sekarang kita akan masuk ke Sentence completion Test Ini yang terakhir Jadi Sentence completion Test itu adalah tes SSCT Tes SCT itu umum banget dipakai di biru Jadi teman-teman yang harus kalian kuasai banget tuh Grafis iya, kemudian salah satunya juga SSCT ini Nah, sejarah SSCT ini Pertama, si Rode ini bikin 64 item Untuk anak usia 12 tahun ke atas Mengungkapkan need, inner state, trade dan sebagainya terus kemudian uh, sore lanjutnya bikin pendekatan klinis area ada penolakan resistensi dan sebagainya kemudian rotor dan willerman ada 40 item dan sebagainya next slide nah saya inginkan perjalanan anak itu Kemudian dikembangkanlah sex sentence completion test Diciptakan oleh si Sachs. Jadi ceritanya e, ini adalah versi yang lebih bagus atau versi yang lebih lengkap gitu Dari sejarah alat-alat tes sebelumnya Nah SSCT ini adalah alat tes kepribadian dengan metode proyektif Terdiri dari sejumlah kalimat yang gak lengkap yang disajikan agar dilengkapi oleh testi merupakan tes yang biasa digunakan dalam setting diagnostik atau klinis dengan jumlah 60 item disajikannya bisa banget individu dan juga kelompok gitu. next slide jadi ada SSCT, RHCB, CSCT yang paling umum kita pakai itu SSCT dan juga CSCT untuk anak-anak next slide nah mengungkap apa aja sih tes SSCT ini sebenarnya yang pertama kondisi keluarga jadi ada pertanyaan tentang menurut saya, ibu saya apa gitu Menurut saya, ayah saya apa gitu Jadi di keluarga sikap pada ibu, ayah, ada keluarga Kalau seks, sikap terhadap wanita, terhadap hubungan heteroseksual Hubungan interpersonal dan juga konsep diri Jadi ini sangat sosial banget untuk melihat kondisi sosial Dan juga diri sendiri Next slide Administrasinya untuk SSJT itu biasanya 20-40 menit Ada instruksinya Berikut Anda akan menemui sejumlah kalimat yang belum lengkap Tugas Anda adalah melengkapi masing-masing kalimat Dengan kalimat yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda Tidak perlu dipikirkan terlalu lama dan tidak ada jawaban benar atau salah Nah kalau sudah, kemudian diberikan, habis selesai kita ambil kertasnya, habis itu kita akan mencoba untuk melihat atau membaca kalau misalkan menurut kita ada yang kurang lengkap, kita boleh tanya dan ini kamu menulis, menurut saya, ayah saya pendiam, boleh diceritakan lebih lanjut gak gitu. boleh mbak, misalkan kayak gitu, nah habis itu kita inquiry iya, soalnya ayah saya itu gini-gini, nanti kita tulis di sebelahnya, jawaban klien Nah, setelah tesis selesai dibuat rangkuman per aspeknya kayak tadi aspek keluarga ada sikap terhadap ibu ayah dan sebagainya nah, akan diskoring juga nih, tapi scoringnya sederhana sekali hanya diberi rating 0, 1, 2 atau X. 2 itu ada indikasi gangguan berat atau butuh intervensi atau gangguan atau bantuan profesional. Misalkan di situ dia mengatakan kalau dia pernah menjadi korban KDRT itu mungkin dia ada trauma dan sebagainya sehingga kita scoring-nya 2. Kemudian scoring satu ada indikasi gangguan ringan belum membutuhkan bantuan profesional. Misalkan di situ dia bilang kalau self esteem dia rendah gitu kan kayaknya ada masalah tapi ya belum butuh bantuan sih gitu. Skor 0 kalau misalkan gak ada indikasi gangguan, misalkan dia menulis e, saya senang bermain di mana gitu kayak netral ya udah berarti nol. X kalau misalkan tidak diketahui, dia nggak jawab, atau pas kita inquiry dia juga bingung Nah itu bisa X Nah next slide Nah ini ada contohnya Nah ini tadi yang dinamakan dengan merangkum per aspek Aspek sikap terhadap ibu, ibu saya orangnya paling berjasa dan sebagainya Nanti kita rating Ibu saya orang yang paling berjasa, karena itu netral berarti nol Ibu saya dan saya sangat dekat ada masalah atau enggak dan sebagainya, satu dikasih nilai terus interpretasi, bagi Ardi ibunya adalah orang perempuan berjasa dan, dan sebagainya jadi dibuat interpretasi deskriptif impresi klinisnya kehilangan figure attachment mungkin kemudian selanjutnya juga ada contoh nih, aspek sikap terhadap ayah saya merasa ayah saya tukang paksa dan sebagainya sampai akhirnya impresi klinisnya ada tension, hubungan renggang dan sebagainya Baik, terima kasih sekali teman-teman sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas dan sampai bertemu minggu depan. Saya tutup kelasnya wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.